0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 декабря на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1699 год, 11 декабря, Петр I учреждает Андреевский флаг в качестве официального на российском военном флоте. За год до этого Петром был учрежден орден Андрея Первозванного. Этот святой, как гласят рассказы, был распят на иксообразном кресте. Такую форму креста уже после будут называть Андреевским. В 1699 году 27-летний Петр I, который увлечен созданием русского флота, лично рисует два проекта флага для кораблей. На одном из них три параллельные полосы с надписями «белый», «синий», «красный». На втором изображался Андреевский крест на фоне трех горизонтальных полос. И вот 11 декабря... Флаг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I в качестве официального флага военного флота России. Изначально длина Андреевского флага достигала 4 метров. Размер исходил из тактических целей. Флаг должен был вызывать страх у врагов не только своим видом, но и на слух, звуковым эффектом. Дело в том, что большое полотнище ревело на ветру. Петр I дает такое описание флага. Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский, крест коим россию окрестил он в такой форме андреевский флаг просуществует на российском флоте до весны 1918 года Мы пред 11 декабря 1981 года. Оперативный дежурный по Москве получает информацию. В своей квартире убита актриса Зоя Федорова. Ей выстрелили в затылок из немецкого пистолета «Зауэр». Ничего не ясно. Ясно только одно, что убийство. Домик знакомый, непростой. Непростой, говоришь? Да и убийство-то непростое. Звезда военного кино. Актриса, которую в сорок шестом году за связь с американцем арестуют. Хотя, как говорят роман с иностранцем и последующее рождение дочери, это был всего лишь предлог. Лаврентий Берия не смог простить отказ Федорова и отомстил ей. Но она будет выпущена только в пятьдесят пятом году. У нас ордер на ваш арест. Арест? Этого не может быть. Возможно. собираетесь. Ну, вы скажите, за что меня арестовывают? Федорова после реабилитации продолжает сниматься. Правда, больших ролей ей не предлагают. Все чаще она говорит о том, что хотела бы уехать в США. Тем более, что ее дочка Вика, которая родилась от романа с американским представителем Джексоном Тейтом еще в 1975 году, уехала к отцу. Зоя Алексеевна получает разрешение на выезд как раз в 1981 году, незадолго до своей смерти. Следователи так и не найдут убийцу. Будет много разных версий от причастности КГБ до бриллиантовой мафии. А у Зои Федоровой действительно были драгоценности. Единственное, что можно точно было установить, что убийцу актриса впустила в квартиру сама, что говорит о том, что стрелял в 73-летнюю Зою Федорову кто-то из близких ей людей. 1984 год, 11 декабря. В издательстве «Молодая гвардия» подписан в печать черновик, сборник стихотворений девятилетней поэтессы Ники Турбиной. Я затеряюсь в тумане, как маленькая звездочка в небе. Я затеряюсь в тумане, и нет для меня никому дела. О талантливом ребенке говорит весь Советский Союз. Первые ники на стихи, а ей тогда было всего 7 лет, печатает с подачи Юлиана Семенова Комсомольская правда. После этого о поэтическом вундеркинде снимают документальные фильмы, и слава о Нике разлетается намного дальше Крыма, где она живет со своей семьей. Предисловие к первому авторскому сборнику пишет Евтушенко, который, как и многие, был очарован этим милым и слегка кокетливым ребенком. Однако находятся и те, кто в талант. Ники Турбиной не верит и считает, что, во-первых, стихи ей помогают писать взрослые, а, во-вторых, ничего хорошего от такого пристального внимания к маленькой девочке не получится. Я научилась в годы малое совершенно работать, понимаешь, работать, думать, исправлять и искать свой вот какая-то ошибка, пробел в мыслях моих. Однако вскоре массовому очарованию наступит конец. Сама Ника вырастет. Ее вторая книга, которую она выпустит в 16 лет, пройдет практически незаметно. Однако, по словам друзей, она будет очень болезненно переживать потерю интереса к ней. Будут пьянки, скандалы, наркотики, наблюдения у психологов. Когда я была маленькая, когда я была защищена от всего, была я, и были стихи. Все остальные проблемы... Все остальное решалось за меня. Ника Турбина погибнет в 27 лет, выпав из окна многоэтажного дома. Родные и друзья до сих пор говорят, что это была случайность, а не самоубийство. 11 декабря 1970 года в Донецке на свет появляется мальчик Сергей. Обычное детство, музыкальная школа, ПТУ, потом поступление в институт, забрасывание института и увлечение музыкой. И лишь переехав в Москву, Сергей серьезно начинает заниматься музыкальной карьерой. И уже в конце 90-х на российской сцене новое явление. Группа, которая совмещает на сцене регги, соул и еще множество музыкальных стилей. Называется группа. Михей и Джуманджи. бы повод.